0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre.
1: Bonjour Justine. Ça va Parfaitement, et toi
0: Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode. Je suis ravie de te recevoir.
1: Bah, je suis ravie d'être là. Merci de, de m'avoir invité
0: <rire> Avec grand plaisir, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors je m'appelle Pierre Niboyer, euh, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Matchplay aujourd'hui, qui fait du conseil en marketing digital, soit à destination d'artistes qui auraient besoin d'un coup de main pour leur stratégie de, de marketing digital, leur stratégie digitale un peu plus, un peu plus largement, mmh. soit pour des sociétés qui souhaitent travailler avec l'industrie de la musique et pour qui quelquefois ça peut être un petit peu... Euh, comment dire, un petit peu complexe d'appréhender euh, toutes les particularités de cette industrie et euh, la façon que ça a fonctionné. Donc c'est okay. une société okay. de conseil. Et puis à côté de ça, euh, j'ai un podcast qui s'appelle Explizic mm -hmm. et Explizic aujourd'hui est un podcast qui est un petit peu la, la vitrine de cette activité de conseil et qui consiste euh, chaque semaine à proposer un format euh, entre 6 et 10 minutes qui va euh, décrypter, proposer des, des conseils, proposer euh, euh, des best practices Quelquefois aussi, ou juste suivre l'actualité de l'industrie musicale en essayant euh, bah, d'attirer l'attention euh, de gens qui euh, se lancent, qui sont pas forcément aujourd'hui très euh, rompus au fonctionnement de notre, de notre industrie, à, à des sujets euh, assez classiques euh, et aussi divers que euh, le fonctionnement des droits, euh, la façon de penser sa stratégie marketing. Euh, voilà enfin Les sujets sont, sont sans fin et sont, sont hyper nombreux, bien entendu.
0: Yes, j'ai très hâte de discuter de tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, de ce que tu as fait
1: Mon parcours est mmh. Alors, assez classique, j'en sais rien. Euh, moi, j'ai une formation de droit des affaires. Euh, après 4 ans et une maîtrise, ça ne me passionnait pas tellement. J'ai fait un IAE ensuite, qui m'a permis d'avoir une double compétence et de, de pouvoir prétendre à faire des stages en marketing. Mon premier stage en marketing a été chez Warner, chez East-West à l'époque, okay. au début des années 2000. Euh, j'en suis jamais parti. En tout cas, je suis resté dans l'industrie musicale euh, pendant un peu plus de 7 ans euh, j'ai fait j ai, j ai été dans des services marketing euh, soit en label, soit en spécial marketing, j'ai fait du commercial enfin, j'ai un peu touché à tout ce mm -hmm. qui pouvait euh, couvrir le spectre des activités marketing en, en maison de disques et c'était hyper intéressant parce que ça m'a donné plein de points de vue différents, donc ça c'était euh, hyper riche euh, à l'issue de quoi j'ai monté une première boîte euh, de social media, okay. et community management euh, en 2007 ou 2008, je sais, oui, 2007. Okay. Euh, alors, c'était marrant à l'époque, on faisait des pages MySpace et c'était le tout début de Facebook, donc autant te dire que c'était <rire> voilà, des choses assez, euh, assez amusantes. Euh, L'objectif ouais. derrière tout ça, c'est que je sentais bien que le marketing euh, était en train de changer radicalement, que le digital allait prendre une place folle et que j'avais la sensation qu'à l'époque, en tout cas en maison de disques, euh, on n'avait pas pas beaucoup de, de culture, en tout cas peu d'expertise euh, sur ces sujets-là et que si je voulais aller chercher l'expertise, il fallait que j'aille la chercher euh, ailleurs. Donc au début c'est passé par une création d'entreprise, ça a vachement bien marché parce qu'on on s'est retrouvé à beaucoup bosser pour l'industrie du luxe, beaucoup bosser pour l'industrie du cinéma, alors très peu pour la musique paradoxalement mais, euh, mais en tout cas sur des industries qui tournaient autour euh, entre guillemets du divertissement, enfin pas pour le luxe mais pour le, pour le cinéma et pour le jeu vidéo aussi avec qui on a pas mal bossé. Ensuite j'ai eu l'occasion de rejoindre des agences un peu plus traditionnelles, alors là aussi c'était hyper enrichissant parce que ça me ça m'a amené dans ce monde de la publicité de la et de la communication et avec le enfin en tout cas ça me permettait de comprendre le jeu de l'agence dans dans ce rapport là euh, et puis de parfaire aussi ma, ma compréhension du digital et surtout du mobile après parce que c'était euh, quelque chose qui était en train d'exploser là on parle de la du début des années 2010 donc euh, okay. il y a une vraie grosse explosion du mobile à ce moment là et puis ensuite j'ai eu la possibilité de mêler mes, mes deux amours si j'ose dire en rejoignant Deezer euh, qui cherchait quelqu'un pour créer leur service d'artiste marketing euh, ça c'était en 2012 et euh, j'ai passé quatre belles années là-bas euh, qui m'ont semblé être euh, plus d'une décennie hein, je dois dire parce que quand on bosse en start-up euh, voilà c'est toujours euh, très rythmé mais surtout c'est euh, des stratégies qui, qui vont durer 5-6 mois parce que l'environnement change tellement qu'il faut toujours réajuster, repenser ce que tu fais enfin ça m'a appris énormément de choses sur comment conduire ses affaires et puis qu'on construire une activité. et euh, Ensuite, il y a eu un projet de vie pour moi qui a consisté à, à rentrer habiter Marseille, puisque je suis marseillais d'origine. Et j'avais envie de, bah, de mêler là aussi le, le meilleur des deux mondes. Donc d'avoir le, le confort de la vie marseillaise avec l'attractivité évidemment quand c'est dans l'industrie de la musique, de la de la vie parisienne. Donc aujourd'hui, je partage ma vie entre entre les deux ces deux belles villes. Et donc j'ai créé Matchplay à ce moment-là, dont je t'ai rapidement parlé tout à l'heure et dont je m'occupe aujourd'hui à plein temps avec mon podcast euh, par ailleurs voilà
0: ok comment est ce que tu as débuté dans la musique et pourquoi est ce que tu es issu d'une famille de musiciens pas du le... tout moi non non moi, je suis, issu une...
1: moi je suis issu d'une famille de médecins euh, je suis okay. passionné de musique depuis que je suis tout petit j'en écoute énormément et j'ai toujours été hyper curieux euh, tout ce qui tourner autour de la musique, mais je n'avais jamais envisagé que ça pouvait constituer un métier. Euh, ça a été une mmh. rencontre, euh, à la fin de mes études, euh, de quelqu'un qui avait fait un stage dans la musique et qui m'a dit « mais Écoute, si tu cherches un stage, moi je peux te, je peux te brancher avec des gens euh, chez Warner euh, qui chercheront certainement des, des stagiaires, et puis bah, si tu fais l'affaire, ils seront ravis de t'accueillir. » Donc euh, c'est comme ça que ça a commencé par hasard. Ah, et c'est peut-être, certes en tout cas à, à mon sens, c'est aussi pour ça que ça m'a plu. C'était quelque chose qui n'était absolument euh, pas prévu. Et j'aime bien okay. les choses qui ne sont pas prévues, moi.
0: <rire> une affaire de hasard et de rencontre, j'ai l'impression que c'est récurrent au niveau des épisodes du podcast, en tout cas dans les récits. Euh, ta première société, tu disais que tu l'avais lancée et que paradoxalement tu n'avais pas forcément de contrat dans la musique. Est-ce que c'était une pour une raison particulière, c'était les réseaux qui manquaient
1: Non, parce que je pense que. Bah, en fait, j'ai monté cette boîte au moment où la musique était vraiment dans le dur, dur, dur en termes de, 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 de transition de modèle et de, de, de crise ouais. amenée, par, euh, amenée par la piraterie. Enfin, en partie, on pourrait, on pourrait revenir là-dessus, c'est un sujet qui est, qui est trop large pour le traiter comme ça. Mais euh, en tout cas, les baisses de revenus et le rétrécissement de l'activité étaient euh, à son moment le plus, le plus ardu. Et. Ils avaient pas du tout les moyens, en tout cas certainement pas la volonté de se payer des agences à ce moment-là, quoi. Oui. Euh, le système D, euh, euh, on va dire, prévalait. Donc euh, c'était ah, pas forcément pour un pour un, un dirigeant d'agence, c'était certainement pas le, la verticale sur laquelle il fallait aller plus chasser. Donc euh, passer quelques tentatives, j'ai bien compris que le développement était ailleurs pour moi.
0: D'accord, oui, tu, tu étais peut-être arrivé euh, en place un petit peu plus tôt que prévu. Euh, peut-être que la musique est étant en transition à ce moment-là, n'avait pas forcément compris l'impact
1: ?– Je ne saurais pas dire, parce que j'ai toujours la sensation que par rapport à d'autres industries, euh, la musique a toujours l'impression que, l'industrie musicale a toujours l'impression qu'elle peut faire sans les savoir-faire euh, en tout cas, qu'elle peut s'affranchir mmh. de beaucoup d'aides de, d'autres industries ne, ne rechignent pas à, à, à s'adjoindre quoi euh, le cinéma, mmh. le jeu vidéo sont des gens qui fonctionnent beaucoup plus avec euh, avec des agences et avec l'apport euh, alors je j'érige je, je, pas en, en modèle absolu le fait de travailler avec des agences mais euh, simplement j'ai l'impression que il y a un diagnostic beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide et efficace de « on n'a pas ce savoir-faire-là », plutôt que de dire qu'on va faire tout tout seul, on va d'abord prendre une agence, on va se concentrer sur ce que nous on sait faire, notre cœur de métier, et puis on va, on va aller payer un, un, entre guillemets, une compétence euh, externe. Et j'ai la sensation que la musique a, a très souvent la sensation que puisque c'est une industrie particulière à bien des égards, évidemment, et que c'est une industrie de divertissement, bah, en fait on peut s'affranchir un petit peu de tout ça. Alors je suis pas capable de dire c'est une erreur ou pas mais en tout cas j'ai bien constaté que c'était un fait.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux me parler de, de ton métier au sein, enfin plutôt de tes métiers au sein de Matchplay?
1: Eh ben écoute, Matchplay, euh, je l'ai euh, fondé avec un, un ami qui depuis euh, a, a quitté la boîte euh, parce qu'il voulait se concentrer sur d'autres choses euh, à, à l'origine en fait on a, on a créé ça pour faire des playlists influenceurs, notre idée de base okay. c'était de dire en fait euh, il y a des playlists aujourd'hui hyper puissantes euh, qui sont évidemment détenues par les DSP et, et chacun prêche pour sa paroisse et sur Deezer tu verras mis en avant des playlists Deezer, la même chose sur Spotify qui faille sur Apple, etc. Ouais. Euh, et moi, mon idée, c'était de dire finalement, euh, il y a ces influenceurs qui sont aujourd'hui des vrais euh, moteurs en termes de trafic et en termes de communauté et qui d'ores et déjà, en tout cas pour certains et que j'avais déjà sélectionné euh, partage de la musique mais ne structure absolument pas leur prise de parole musicale et ils ont euh, bah à mon avis, en tout cas à l'époque euh, ils avaient un, un potentiel dingue à créer une playlist qui devienne en fait euh, un vrai point de curation et puis qui pouvait derrière euh, présenter un intérêt pour des marques, pour des artistes, pour des labels, etc. etc. On a fait mmh. ça pendant deux ans et on s'est rendu compte que euh, bah, le marché n'était pas trop prêt à aller investir pour euh, créer des deals d'endorse entre des influenceurs et des artistes. Il partait du principe, comme souvent, mais encore une fois, je reviens à ce que je te disais avant, il partait du principe comme comme souvent qu'ils pouvaient faire tout eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas besoin de, de l'aide d'un tiers pour le faire. Donc on a dû pivoter euh, et le pivot s'est fait euh, sur bah, ce conseil euh, aux entreprises qu'on faisait déjà beaucoup. Hein, on a eu pu euh, travailler pour des banques, pour euh, de l'industrie de jeux vidéo toujours, pour le cinéma encore, parce qu'évidemment je n'avais pas euh, éteint mes contacts dans ces, euh, dans ces, dans ces verticales-là. Mmh. Euh, et puis à côté de ça est venue en fait, l'idée d'explizique euh, qui est aujourd'hui une vitrine de matchplay. Hein, C'est absolument pas euh, séparés hein, mais qui euh, finalement me donne euh, une voix pour des artistes qui euh, à des degrés et à des stades différents ont besoin de conseils alors ça peut être du conseil complètement gratuit que je donne à travers le podcast et, et évidemment quand on me pose des questions euh, j'essaie d'y répondre tant que c'est pas trop chronophage euh, parce que les journées sont pas extensibles à souhait euh, mais à, auxquelles j'essaie de répondre gratuitement et puis après si, ça peut donner lieu à des, à des accompagnements plus structurés euh, d'artistes qui ont besoin qu'on les, qu on les aide au quotidien et surtout, euh, au-delà de l'aide, c'est plus une montée en compétences. Moi, mon, mon objectif, c'est d'arriver à partager, mes... en tout cas, mon savoir-faire avec, euh, mm -hmm. avec les artistes pour que rapidement, ils aient plus besoin de moi. Mon objectif, finalement, c'est pas d'être le, le, le consultant ad vitam aeternam d'un artiste. C'est qu'au bout d'un moment, mm -hmm. il, il soit capable de faire les choses autonome. seul et, oui, et qu'il structure pour être complètement autonome. Mais ça demande un peu de conseils, un peu d'accompagnement.
0: Absolument. Euh, Aujourd'hui, au niveau de Matchplay, qui sont tes clients
1: et eh ben justement donc ce sont euh, comme je te dis euh, des artistes alors je cite pas trop les artistes avec qui je travaille pour une raison très simple c'est que pour la plupart ils ont quand même des labels et des structures autour d'eux qui sont censés quelquefois faire un petit peu ce que je leur amène comme conseil donc euh, la plupart du temps, je travaille dans l'ombre là-dessus, euh, mm -hmm. Un dont je peux parler avec qui je travaille depuis longtemps et avec qui c'est hyper transparent, c'est T.T. Euh, avec okay. qui je, je travaille depuis maintenant plus d'un an et avec qui ça se ça se passe hyper bien. Euh, mm -hmm. Pour les autres, j'essaie de rester euh, à leur demande, bien ouais. entendu, mais je comprends leur demande mm -hmm. plus discret dans la mesure où euh, voilà, ça peut ça peut les mettre dans une situation délicate si je commence à être trop prolixe sur les identités <rire> de mes clients. Ensuite, euh, des, des sociétés, alors euh, ça peut être euh, bah, du conseil comme on a pu faire pour moda comme on a pu faire pour Electronic Arts, euh, là où c'est des, des, des sujets euh, influence et musique, et en fait, euh, voilà comment est-ce que ces boîtes-là, qui ont déjà des agences, qui leur amènent des solutions d'influence, peuvent à un moment essayer de prendre la parole dans un, une verticale divertissement qui est souvent pour leur cible hyper pertinente et comment est-ce qu'ils mmh. peuvent avoir une, une stratégie qui soit adaptée à ce milieu-là c'est-à-dire que no, ma particularité entre guillemets c'est d'être capable de, de donner les codes qui vont avec l'industrie au moment où on, où on décide de travailler ensemble ce qu'une agence lambda n'est pas forcément capable de faire parce qu'il faut quand même oui. connaître l'industrie en, en question et puis ça peut aller jusqu'à euh, des missions de conseil euh, plus, long, plus long terme comme ce que j'ai pu faire pour The Line, je ne sais pas si tu, si tu vois ce que c'est The Line, The Line sont les, sont les c'est une super boîte de Line. Ce sont les gens qui créent des, qui créent des, des espèces de, de lignes métalliques qui représentent, alors à l'origine, des, des skylines de, de villes donc en gros tu reconnais la silhouette d'une ville euh, donc il y a Paris okay. Marseille, New York, Tokyo Sydney, enfin il y en a je crois une cinquantaine ou une soixantaine qui ont été produites à l'heure actuelle et en gros c'est un élément décoratif que tu achètes et que tu vas euh, clouer euh, comme, voilà, euh, comme un élément de déco classique dans ton salon et qui euh, en fait s'offre et s'offre vachement bien parce que ça te rappelle euh, bah, des souvenirs communs euh, des, euh, des relations c'est quelque chose de, de très intime, de Personnel et très personnel, qui est extra, enfin, extrêmement basé sur l'émotion donc c'est des gens qui ont eu un, un énorme succès euh, puisque je crois qu'aujourd'hui ils ont plus de 800 points de vente dans le monde qui les distribuent, euh, ils vendent euh, des milliers des milliers de lines, enfin, c'est une très jolie boîte et euh, le fondateur Antoine Daniel euh, avait dans l'idée de reproduire entre guillemets euh, ce qu'il avait fait sur les villes sur la musique, et il, avait euh, il avait créé un prototype il avait créé un prototype qui était en fait un spectre musical, toujours avec son traitement de La ligne en métal, euh, et donc l'idée c'était de dire bah, ce qu'on a en fait la formule qui a fonctionné euh, sur la ville, euh, c'est-à-dire de travailler sur les souvenirs, sur l'émotion, sur les, les choses partagées entre les individus pour euh, s'en faire des cadeaux et pour que l'objet finalement soit une façon de, de célébrer ces moments là ou ces ou ces souvenirs là euh, bah, peut se peut s'appliquer à la musique également parce que forcément, euh, si tu as un, un morceau que tu adores, bah, tu seras très heureux de le partager et de l'offrir en tout cas d'offrir la. La, la représentation graphique de ce morceau à la personne avec qui tu adores ce morceau. Donc, euh, et c'est magnifique. Ils sont venus me voir en me disant ben bah voilà, on a ce prototype, mais on ne sait pas comment le vendre, on ne sait pas qui demander les autorisations, est-ce que tu peux nous aider Et donc là, je les ai accompagnés euh, du prototype jusqu'au produit commercialisé. Ça, ça a été hyper okay. enrichissant parce que c'est la première mission où je sortais vraiment euh, du cadre marketing stricto sensu, et où mmh. j'étais beaucoup plus force de conseil sur la conception du produit. Alors évidemment, c'est des gens qui ont absolument pas besoin de moi sur tout ce qui concerne la conception du produit. Enfin, ce sont des gens qui sont assez fabuleux sur les produits qu'ils qu proposent, mais ce sont, ce sont des gens que j'ai pu conseiller en leur disant, voilà, au début, un truc tout bête, tu vois, c'était de dire, euh, bah, ils avaient dans l'idée de mettre le nom du groupe et le nom du morceau. Mais si tu fais ça, toi qui connais bien les, 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 les enjeux de, de droits musicaux, bah, si tu fais ça, en fait, tu es obligé de payer des droits à celui qui détient les droits sur le nom du groupe et à celui qui, mmh. détroit, qui, qui détient, pardon, les droits sur le morceau. Et donc, si tu fais ça, ton PNL, eh ben, il est grévé de deux fois la somme, puisque, évidemment, chacun Bien va sûr. toucher la même chose. Donc, je les ai conseillés, tu vois, pour te donner une idée du travail que j'ai fait. Alors, entre autres, évidemment, mais je les ai conseillés sur le fait de se concentrer uniquement sur le, le nom de l'œuvre, en disant, finalement, avec des œuvres hyper emblématiques, il euh, a pas, quand il y a marqué les petites billes sur une boîte, personne n'a besoin de marquer les Beatles. Surtout qu'en plus, l'obligation légale est de marquer Lennon et McCartney en dessous donc finalement, tu retombes sur tes pattes voilà. et mm -hmm. c'est ce genre de conseil que, que je leur ai donné au-delà du fait que je sois allé négocier les droits évidemment pour eux euh, et je leur ai fait euh, monter leur deal euh, dans un temps euh, assez record puisque j'ai eu euh, 4 mois ou 5 mois pour, pour travailler euh, depuis le moment où on s'est appelé, où on a décidé de travailler ensemble euh, au moment où à Wuznex ils, euh, ils ont enfin où ils ont sorti euh, non pas, pas Ouznext, -moi, à Wuznex, excuse-moi euh, à Maison et Objet, pas Wuznex, qu'est-ce que je raconte, excuse-moi. Euh, à Maison et Objet, <rire> où, où ils ont sorti leur gamme musique, c'était, je crois, septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai eu l'occasion de, de continuer à les accompagner sur d'autres choses depuis. Mais ça, ça a été, voilà, c'est un bon exemple, entre guillemets, d'émissions que je peux faire pour des boîtes qui cherchent à travailler avec l'industrie et puis qui ne savent pas par quel bout prendre l'histoire.
0: Merveilleux. Euh, pendant que tu étais en train de me, me raconter l'histoire de The Line, et c'est magnifique, j'adore, je ne connaissais pas du tout. Euh, je pense que ça a été euh, hyper inspirant et, et comme tu l'as dit ça sort de ce que tu as eu l'occasion de faire auparavant donc euh, ça t'a permis de toucher à d'autres choses, enfin moi je trouve, je trouve que c'est génial
1: Mais ce métier d'accompagner des gens dans un, dans un domaine qu'ils ne connaissent pas il ne faut surtout pas faire l'erreur de faire, de faire comme si tu connaissais tout tout le temps je bien pense sûr. que c'est hyper important de dire quand tu ne sais pas et de faire valoir que bah, bien heureusement tu as le réseau pour avoir l'information et que c'est aussi ça que les gens s'offrent
0: Je suis d'accord Repartons un petit peu sur Explicit. Euh, comment tu as monté ce projet
1: Écoute, euh, j'ai monté ce projet parce que j'avais euh, j'ai un espèce de petit fantasme radio depuis que je suis enfant, sans jamais avoir trop posé <rire> le, sans jamais avoir trop posé le, bah, enfin en tout cas passer à l'acte. Euh, mm -hmm. Et je voyais bien que d'une part, bah, le podcast était un, un format qui n'avait pas trop pris ça. en France, euh, comme ça avait pu prendre aux États-Unis, mais que c'était en train de venir et venir fort. Et je trouvais que euh, la dernière barrière à l'entrée aujourd'hui pour quelqu'un qui était créatif et qui avait du talent musicalement, euh, bah, c'était sa compréhension du business. Et je me suis dit que c'était quand même euh, assez injuste, en tout cas assez bizarre, euh, qu'aujourd'hui euh, tu puisses euh, faire la différence sur ta capacité à. Alors évidemment, il y a le carnet d'adresses, mais j'ai pas envie de venir là-dessus. Mais euh, mm -hmm. sur ta capacité à bien appréhender les enjeux, à bien comprendre. Je trouvais que c'est Voilà, je trouvais que il manquait. Euh, euh, ce que j'essaie euh, humblement de faire avec Explisique, mais... Euh un petit programme où on décrypte, où on essaie d'expliquer de les choses, où on te fait suivre l'actualité, où tu as l'impression en fait de, de suivre un peu l'actualité la, la, de l'industrie au fur et à mesure qu'elle se passe. C'était une façon mm -hmm. aussi d'aller euh, chercher toutes ces ressources que j'ai l'impression peu de gens lisent finalement. Enfin, En tout cas, c'est les, les retours que j'ai par rapport à mon podcast. Toutes ces ressources anglo-saxonnes que moi forcément je lisais euh, avant 10h et encore plus au moment de 10h euh, sur tout ce qui se passe... Euh, dans l'industrie, dans le monde entier et de, mmh. de voir ces tendances-là et de voir avant qu'elles s'imposent à nous en France où souvent bah il est un peu trop tard. quoi donc euh, C'était aussi euh, une façon pour moi de faire de la veille, hein, bien entendu, mmh. parce que ça me fait d'une pierre deux coups forcément quand je prépare Explicit, que je fais une veille euh, euh, qui est hyper euh, hyper précieuse et voilà, l'objectif c'était euh, de proposer ça et de dire que, bah, somme toute, ça faisait aussi une vitrine sur mon activité de conseil, que finalement, plutôt que de dire ta ta, ta euh, je fais du conseil viens et, et ça va être génial, bah, je je préférais commencer à donner des conseils aux gens gratuitement en leur disant, bah, si ça t'intéresse, on peut en parler plus longuement. La, la démarche Merci. me semblait plus logique.
0: Comment est-ce que tu choisis tes sujets
1: alors, ça a été assez compliqué, parce qu'au début, euh, j'étais dans l'idée de me dire, je vais faire un sujet par semaine, j'avais envie de fouiller le truc, en me disant, finalement, en faisant de 6 à 10 minutes, t'as le temps de, de moduler. Si un sujet est, entre guillemets, n'est pas, entre guillemets, apte à, à durer 10 minutes, bah, tu peux réduire. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement qu avec ce, que j'étais un peu esclave de ce monosujet dans mmh. la mesure où malgré tout c'est très difficile chaque semaine de trouver un sujet qui va pouvoir euh, tenir toute la durée du podcast donc très rapidement je suis allé sur euh, un multi-sujet en me disant que ça me permettrait aussi de suivre l'évolution des sujets parce que je suis dans un dans un podcast qui est un podcast de, de flux pas un podcast de stock c'est à ce que je vais te dire euh, en janvier sera plus forcément euh, euh, valide euh, en, en novembre oui. donc ça me permettait aussi de revenir sur les sujets quand je me rendais compte que j'avais dit une connerie de revenir dessus de dire bah non en fait les choses ont changé ou en tout cas les choses se sont précisées, et donc ça m'a permis en fait de, de suivre en, en toile de fond certains sujets alors ce qui est marrant, c'est que tu parles de, de choisir les sujets, mais je me rends bien compte, alors peut-être que c'est inconscient mais je me rends bien compte qu'il y a des sujets qui me choisissent plus que ce que c'est moi qui les, cho les choisis j'ai une appétence mm -hmm. pour certains sujets, depuis que j'ai fait ça, qui est, qui est assez, assez hallucinante je me suis amusé là pendant le break de l'été à, à regarder justement tous les sujets que j'avais fait, et je me rends compte qu'il y a trois quatre sujets qui reviennent de façon hyper récurrente, mais sans que je l'ai vraiment prémédité qui est euh, les modèles de rémunération du streaming et tout le débat qui y a autour de ça parce que je trouve que c'est un débat qui est mal posé à la base et donc bah, qui mérite d'être euh, voilà, qui est entre guillemets euh, d'être discuté et d'être euh, débattu mais qui je trouve est mal posé de, du début euh, les ponts aussi avec les autres verticales euh, du divertissement, je trouve que euh, les sujets qui euh, consistent à voir les ponts qu'il y a entre la musique, le gaming, le cinéma etc. sont hyper intéressants, hyper et qu'on a toujours l'impression et je trouve que c'est un peu triste que c'est réservé à des superstars internationales alors c'est des sujets dont on parle et dont je parle la plupart du temps mais si ça peut être inspirant pour des artistes de plus petite envergure euh, d'aller faire des dides même avec des jeux de plus petite euh, résonance mais qui sont hyper spécialisés qui peuvent leur permettre de toucher une communauté qui correspondra aux fans euh, qu'ils peuvent, euh, qui peuvent avoir bah, je pense que ça a du sens Et donc. Euh, ça c'est un autre sujet qui, qui revient énormément, et puis après je, je, moi, il y a un sujet aussi que je traite beaucoup mais qui me, qui me fascine, c'est que depuis l'explosion des, de, de enfin, hein, mm -hmm. des, des plateformes de streaming, enfin elle n'est pas terminée mais elle est en cours, mais avec l'explosion des plateformes de streaming, l'internationalisation du, du public fait que le potentiel pour un artiste d'avoir rapidement euh, une audience mondiale a jamais été euh, possible de, 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 de cette de cette sorte quoi. les possibilités aujourd'hui sont sont dingues. Alors. Il y a énormément de concurrence puisqu'il y a 40 000 à peu près euh, nouveaux titres qui sont euh, ajoutés euh, par, jour. par jour sur les sur les plateformes, bien entendu. Mais euh, les opportunités sont tout aussi dingues. Donc je pense qu'il y a un il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a des il y a des vrais euh, il y a des vraies tendances qu'il faut suivre. Euh, la montée de la musique euh, latine euh, depuis quelques années et un vrai sujet, une vraie tendance, et qui n'aurait pas été possible, je pense, sans le streaming. Euh, la K-pop, c'est un peu différent, parce que ça avait déjà commencé un peu avant, mais la toute-puissance, en tout cas, des groupes dont je parle souvent, de BTS, de Blackpink, etc., euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ces gens-là... et comment euh, des cultures qui sont pas les nôtres, alors quand je parle des nôtres, je parle des cultures européennes et, et anglo-saxonnes de la musique, euh, mm -hmm. des cultures qui sont pas les nôtres, je pense notamment aux Asiatiques, mais j'avais aussi fait un, un sujet sur, sur la musique africaine qui est hyper intéressant oui. à, à d'autres égards, euh, bah, viennent aussi remettre en question des modèles qu'on croit comme étant des modèles euh, entre guillemets qui marchent à chaque fois et en fait... Bah, ces, ces cas-là et ces choses-là et le succès de ces groupes-là en Europe et aux états unis vient montrer qu'il y a plein de certitudes qu'on pensait euh, euh, entre guillemets établies bah, sur lesquelles on revient un petit peu donc je trouve ça assez passionnant et c'est un peu vers ça que j'essaie d'aller, c'est de dire finalement vous avez euh, évidemment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de passer inaperçu ça malheureusement c'est la vie de n'importe quelle personne qui se lance et qui veut proposer ses créations euh, sur des plateformes comme ça, mais mmh. d'un autre côté l'opportunité est tellement folle qu'il faut bien, bien regarder, euh, voilà, les, les, entre guillemets, il faut, faut bien être conscient du, du potentiel que ça a, et il faut toujours garder en tête que euh, ça peut payer, ça peut payer très fort.
0: Oui, pour préparer tes sujets de, de podcast et aussi pour euh, nourrir ton expertise, euh, tu as dit il y a quelques secondes que tu réalisais une veille digitale. Comment est-ce que tu la réalises euh, Où est-ce que tu vas chercher tes informations Est-ce que tu as des tips à, à nous donner à ce niveau-là
1: il oh, y a quelques il y a quelques petits trucs qui sont vachement bien. Bon, évidemment, je me sers de, de Google Alert avec une une série de podcasts que je une série de podcasts pardon une série de mots clés euh, que j'ai okay. euh, que j'ai configuré et que que j'invite chacun à, à configurer parce qu'en faisant un truc un peu intelligent par rapport à, au, au sujet qui t'intéresse, tu peux vraiment avoir quelque chose d'hyper de, de, précis. Euh, ensuite, il y a, y a pas mal de même en, en France, il y a pas mal de ressources. Il y a l'IRMA qui fait une newsletter oui. qui est alors c'est pas forcément selon je me sers le plus, mais je, je, je Tenais à en parler parce que elle est, euh, elle est hyper euh, je trouve qu'elle est hyper complète et, et euh, il manque jamais beaucoup de choses euh, une, une newsletter qui est faite par l'IRMA et qui propose plein de sujets qui est, qui est vraiment bien euh, et là mmh. en ça ils, ils assurent bien leur mission je trouve euh, et puis après bah, évidemment les médias euh, les médias euh, musicaux euh, internationaux un peu classiques euh, euh, voilà, évidemment, il y a Rolling Stone qui est hyper bien, il y a Music Business World, World qui est bien, enfin euh, voilà, bon après ils, ils, sont, ils ont pignon sur rue, donc tout le monde les connaît, mais il faut surtout, moi je pense que le type c'est de vraiment s'en faire une routine, c'est-à-dire que moi ma routine c'est d'y passer une heure chaque matin, avant okay. d'amener mon fils à l'école, j'ai une heure chaque matin à regarder un minima les titres, c'est-à-dire que je ne lis pas les articles, mais je vais balayer les titres, et je me les envoie, et après je, ça me permet de faire un premier tri en fait. Okay. Et je pense que c'est un bon moyen d'aller de, 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 chercher euh, l'info qu'il faut.
0: Ce qui me permet de, de transiter sur ma question suivante, qui était comment est-ce que tu t'organises entre tous ces projets et toutes tes responsabilités Alors, il y a match-play, il y a explicit, il y, y a ta veille, il y a ta vie de famille, il euh, y a tes clients. Comment tu fais
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est assez. Euh, c'est pas un rythme qui est, euh, qui est régulier c'est vraiment des, des coups de c'est des coups de l'assaut quoi, il y a des moments où bon euh, voilà, et, et, et on dort pas beaucoup et d'autres mmh. moments où franchement le rythme est, est plus cool mais j'essaie de m'organiser pour, pour m'avancer maintenant que j'ai un peu d'expérience là-dedans, j'essaie de m'organiser pour, pour m'avancer et faire en sorte que que j'ai déjà préparé les choses quand euh, voilà parce que souvent enfin je suis pas maître seul de mon de mon emploi du temps euh, comme forcément oui, j'ai oui. des j'ai des clients la, la seule chose que je sais impondérable euh, euh, c'est la sortie d'un d'un épisode de podcast par semaine après euh, j'ai des clients qui peuvent euh, me décaler une sortie me décaler une sortie de clip des choses comme ça bon bah, à ce moment-là quand ça se passe comme ça ben bah, euh, là où je pensais être hyper occupé sur une semaine, je vais l'être un peu moins, bah à ce moment-là, moi, d'être malin et d'occuper de, et de, et mon temps et à soi, profiter de ma famille. Non, surtout pas attendre. Ça, enfin, c'est La plus grosse erreur, c'est d'attendre.
0: Là, c'est peut-être plus à destination des personnes qui, qui souhaitent se lancer euh, dans la musique, mais plus à un niveau communication et marketing digital, accompagnement d'artistes à ce niveau-là. Euh, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour bosser dans la communication et dans la musique, particulièrement
1: euh, bonne très bonne question. Euh, uh -huh. Je pense, je ne sais pas si c'est des, enfin oui, c'est des qualités. Je pense qu'évidemment, il faut être curieux, mais ça, on le dit tout le temps, c'est un peu bateau, mais malheureusement, c'est c'est souvent les choses bateaux comme ça qui sont les plus vraies, mais il faut être hyper curieux. Et mais puis, on peut le répéter. On peut le répéter euh, non, je pense surtout qu'il faut pas avoir peur de remettre en question tout le temps ce qu'on croit pour acquis. Enfin, okay. ce qu'on prend pour acquis. C'est-à-dire que, euh, on est dans un, dans un monde. Moi, je, il y a un reproche, euh, que j'ai vis-à-vis de de, 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 certaines, de certains profils que j'ai pu croiser dans, dans cette industrie, de gens qui sont vachement sur deux, et où finalement, quand tu discutes avec eux, il y a une vérité, il n'y en a pas deux. Les choses, elles sont mmh. comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça depuis tellement longtemps qu'en en fait, t'inquiète, c'est comme ça. Et ouais. je pense que c'est ce genre de comportement et c'est ce, ce genre d'idées reçues et de certitudes qui ont euh, conduit l'industrie dans le mur quand elle était en crise. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'industrie, elle est... Euh Confronté à des grandes difficultés que personne n'est sauvé ça c'est sûr mmh. euh, qu'il y a des éléments d'optimisme hein, il ne faut pas non plus euh, s'auto-flageller mais qu'il y a des éléments d'optimisme et je pense surtout qu'il y a un besoin et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail que fait Émilie sur, euh, sur la nouvelle onde et, et cette oui. détection des jeunes talents, je trouve c'est hyper intéressant justement euh, de gens qui ne bah, pensent pas comme les générations d'avant qui ne sont pas euh, euh, comment dire, qui sont pas pas euh, aveuglés, mais aveuglés c'est peut-être un peu mm -hmm. fort comme mot mais en tout cas qui ne sont pas influencés par, euh, oui. par toute cette façon de travailler de l'industrie depuis 40 ans où finalement, ben oui et certainement il y avait de très bons professionnels des gens qui, sont, qui faisaient les choses très très bien euh, et qui continuent à les faire vachement bien, mais il y a aussi des gens qui sont allés dans le mur en klaxonnant et ça il ne faut pas l'oublier
0: bien sûr euh... Est-ce qu'il est qu faut, selon toi, avoir forcément un, un diplôme euh, pour pouvoir euh, être efficace Est-ce qu'on peut apprendre sur le terrain que, ouais
1: Personnellement, moi, les diplômes que j'ai passés m'ont servi absolument à rien dans ce que je fais aujourd'hui. Peut-être <rire> à, peut à m'apprendre un peu à, à réfléchir ou à des choses comme ça, oui. mais ça, il n'y a pas besoin d'un mmh. diplôme pour apprendre à réfléchir. Il faut juste être, encore une fois, curieux et un peu travailleur. Ça, mmh. ce n'est pas, pas tant la question. Alors, évidemment, ça aide. Euh, mais je trouve qu'on a une industrie, une industrie qui, pour le coup, euh, est moins obsédée par les, par les diplômes que d'autres. Euh, tu vois, bah, mm -hmm. j'ai bossé dans le luxe, enfin, j'ai bossé pour le luxe beaucoup euh, lors de ma première boîte. Euh, L'obsession du diplôme, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte euh, là-bas. Euh, okay. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont beaucoup de talent, qui ont eu leur chance et qui ont su l'exploiter dans la musique et qui aujourd'hui n'ont euh, rien à envier à des gens qui ont fait une grande école de commerce ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je prononce aussi un petit peu. Euh, alors, j'ai une part autodidacte, j'ai des diplômes, euh, j'ai un bac littéraire, j'ai un BTS management, j'ai un diplôme d'attaché de presse. En soi, euh, je n'ai pas appris une compétence précise qui m'aide tous les jours. J'ai appris un ensemble de choses qui m'aident à réfléchir, à me positionner. Et surtout, euh, ma part autodidacte, euh, tout ce qui va être communication, marketing digital, je l'ai appris en fouillant, en étant curieuse. Et c'est ce qui me rend, je pense, habile, parce que je n'hésite pas à créer mes propres process pour trouver une solution aux besoins que je rencontre. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai essayé d'influer euh, à mes stagiaires, euh, et c'est ce qu'on écoute, enfin c'est ce qu'on découvre aussi dans l'épisode qu'on a tourné euh, tous les quatre ensemble, c'est que euh, je ne reste pas bloquée sur un truc que je ne connais pas, je vais essayer de trouver des solutions à fouiller le web en long, large et en travers pour avoir une technique qui va m'aider à résoudre ce besoin, ce problème, et du coup à créer mon propre process et euh, à le répliquer, et etc., etc. Et à toujours évoluer. Et je pense que euh, c'est aussi un peu l'avantage de tâter sur le terrain, de faire ses preuves sur le terrain, c'est qu'en soi, il n'y a pas une seule solution et ce n'est pas la solution forcément qu'on apprend à l'école, c'est la solution qu'on crée pour répondre à un besoin et aux problèmes, pré et aux problèmes précis.
1: – Bien sûr, bien sûr, mais je, et puis je, je, je crois très sincèrement que on est dans une, en tout cas moi depuis je suis dans cette industrie-là, mmh. elle s'est tellement renouvelée, les codes ont tellement changé. Mmh. Euh, je suis arrivé dans une industrie où euh, les leviers marketing, euh, alors je vais être un peu grossier quand je vais dire ça, mais c'est quand même pas faux, se, se, mmh. se limiter à faire euh, télé, radio, presse, mmh. et puis une mmh. fois que c'était fait, c'était fait quoi. Mmh. Et puis il y avait rien d'autre à côté, regarde aujourd'hui euh, les possibilités qui, euh, qui existent. Donc on est, on, on voit bien qu'on est dans un truc qui est en train de, qui est en train énormément évoluer, qui a énormément évolué, qui ne cesse de, 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 de voilà, qui est mouvant, c'est une matière vivante. Et donc dans les matières vivantes, tu ne peux pas rester sur de la théorie, sur de la. Enfin, voilà, il n'y a pas de règles en fait dans les matières vivantes, il y a pas de règle, quoi. Il y, y en a jusqu'à ce que ça marche plus et il faut être suffisamment ouvert et curieux pour comprendre quand ça marche plus et pour pas en, mm -hmm. pour pas aller trop loin sur une formule quoi. Et donc c'est là où je te dis se remettre en question beaucoup euh, remettre en question le, le, le les prises de parole enfin entre guillemets les même dans tes prises de parole et autres avec les artistes c'est c'est souvent euh, moi je me rends compte avec les artistes avec qui je travaille, c'est une idée qu'on te, qu te soumet qui est, va à l'encontre complètement de ce que tu crois, de tes convictions et puis finalement quand elle fait son petit bout de chemin dans ah, ta oui. tête bah, tu te dis tiens c'est pas si con que ça, effectivement il faudrait oui. la tester et puis quand tu la testes tu te non c'est loin d'être con et en fait ça marche hyper bien et puis ça revient à mettre en question euh, toute ta mm -hmm. façon de concevoir le, le sujet et c'est ça qui est vachement bien en fait c'est de, de se laisser désarçonner un petit peu, je pense que c'est ça qui est important les gens les plus efficaces, moi, que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui se laissent un peu désarçonner dans leur oui. certitude et qui n'ont pas peur, en fait, quand ça leur arrive.
0: Et je trouve qu'en plus, c'est passionnant de réinventer, en tout cas de retester des choses, de ne pas rester dans un quelque chose de, de, de bloquant, tu sais, quelque chose de rigide, euh, où finalement, euh, bah, le temps passe, les choses évoluent, surtout dans l'industrie actuelle, surtout avec euh, le digital, etc., euh, c'est passionnant et c'est, j'ai envie de dire, nécessaire.
1: Ah bah de toute façon, là, on le voit bien. Enfin, le Covid et ce confinement et puis cet arrêt complètement pour le live et ce ralentissement pour les, pour les autres parties de l'industrie montrent bien que ce... Ce schéma-là qui est hérité de, le, le, en tout cas la construction des rapports entre les différents acteurs que sur artistes, producteurs, éditeurs, etc., mm -hmm. hérité d'un autre monde parce que finalement tout est hérité d'un autre monde et ce qui fait d'ailleurs, et on pourra y revenir, je ne sais pas si c'est une des questions que tu as, que tu as dans dans ta, dans ta liste, mais euh, <rire> mais euh, toutes ces toutes ces questions quant à la rémunération des artistes en, enfin sur le streaming, etc., vient de d'un anachronisme total entre mm -hmm. les contrats qui sont signés et les modèles de rémunération aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui sont conçus pour un modèle de propriété et donc euh, qui sont plus adaptés oui. dans, dans, dans notre époque de l'accès. Parce qu'aujourd'hui, les gens payent l'accès, ils ne payent pas la propriété. Donc comme ils ne payent pas la propriété et qu'ils payent l'accès, tu ne peux pas imaginer la même répartition de revenus. Et donc ça pose des problèmes euh, entre guillemets, ça, à, enfin, à la base de toute, de, de toute chose, ça crée des problèmes. Donc tu vois bien que que les choses sont en train de changer euh, là bon bah, ça, ça je, je je te spoil le sujet de mon euh de, de mon podcast Pourquoi de cette semaine euh, mais je parle <rire> évidemment euh, parce que j'ai trouvé ça hyper marrant euh, et à la fois très intéressant euh, la prise de parole de Kanye West vis-à-vis mm -hmm. -vis de ses masters où là son objectif bah, c'est de récupérer mm -hmm. ses masters surtout sur les six premiers albums quoi et qu'en plus aujourd'hui bah, vu ses refus, bah, en tout cas vu le capital qu'il a accumulé euh, ce bon Kanye West il a les moyens de se remettre à la table de négociation et de racheter ses masters si euh, si Universal euh, mm -hmm. daigne euh, entre guillemets négocier avec lui mais qu'aujourd'hui mm -hmm. bah, en face de lui il y a personne qui veut négocier parce que c'est l'asset principal euh, de, de Universal enfin, c'est le même cas pour les autres majors hein. et que lui bah, dit euh, bah non moi je suis un espèce d'esclave moderne d'une boîte qui, okay. euh, qui se gave sur mon dos alors évidemment okay. au niveau de Kanye West quand il publie ses contrats ça fait un peu rire jaune, mmh. j'imagine, toute l'industrie, toute puisque c'est des contrats avec plusieurs millions de dollars d'avance à chaque fois. Enfin bon, voilà. Évidemment, ouais. euh, les conditions sont telles que ça peut sonner un petit peu creux pour beaucoup d'artistes. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi voir le fait que lui dit euh, que, vu l'explosion à venir du streaming, eh ben, le fait que les artistes ne soient plus propriétaires de leur master rend forcément l'équation mmh. euh, pas faire pour eux et ce sera injuste quoi et donc c'est encore une fois il euh, n'y a pas de bon il n'y a pas de méchant là-dedans c'est qu'il y a juste euh, un décalage entre euh, la façon qu'on a de faire ou en tout cas d'envisager le business à l'heure actuelle et les besoins que les artistes auront au, enfin, ont déjà aujourd'hui et auront encore plus demain et je pense que de toute façon la, 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 le salut de toute cette industrie est sur un rééquilibrage euh, à terme des contrats en faveur des artistes quand j'étais chez Deezer moi je me souviens ça, ça, me, ça me foutait un petit peu hors de moi à l'époque de dire non mais attendez vous dites que le streaming ne paie pas mais en fait moi Deezer je n'ai pas de contrat avec un artiste j'ai un contrat avec un distributeur qui m'amène la musique d'un artiste qui est produit par un label Enfin tu vois ce que je veux dire il y, a, il y a un millefeuille en fait et le fait que l'artiste à la fin ne soit pas justement rétribué pour sa musique et ça je le partage, n'est pas le fait en tout cas à mon sens et même si tu peux mettre beaucoup de, beaucoup de bémols là-dedans et je sais qu'il y a plein d'artistes qui vont hurler à ce que je dis mais c'est ma conviction, euh, ne vient pas du fait seul euh, du streamer le streamer il donne euh, à peu près 70% de, de son chiffre d'affaires donc euh, bon, tu peux, pas, tu peux difficilement lui demander d'aller beaucoup plus loin quoi. donc voilà, moi je pense qu'au milieu il y, a quand même, il y a quand même un intermédiaire qui à un moment doit être un peu challengé
0: Absolument euh, ce qui me permet de, de te demander, est-ce que selon toi, tu, tu considères qu'un ou une artiste doit être un entrepreneur qui doit donc savoir gérer son projet, sa promotion, comprendre ses contrats euh, et, et donc euh, envisager sa carrière comme un business
1: Alors, je sais que ça va... Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas prêts à ça et qui n'aiment pas ça, quoi, qui ne veulent pas être là-dedans. Qui, S'ils ont fait le choix d'être artiste, ce n'est pas pour devenir entrepreneur par ailleurs. Uh -huh malheureusement, je pense que ceux qui sont comme ça se compliquent les choses et que je pense que dans le monde actuel, c'est encore une fois, soit tu te, tu fais confiance au système tel qu'il existe en prenant plein de risques, c'est-à-dire en prenant le risque que finalement même si tu as des succès aujourd'hui, bah, la structure du deal que tu as fait ne t'assure pas une pérennité pour... Plusieurs années et t'assures pas une carrière parce que tes revenus ne seront pas suffisants et du moment où tu arrêteras euh, ou en tout cas l'intérêt du public diminuera pour pour tes productions bah ce sera le champ du signe euh, et que bah ceux qui sont capables d'être un peu entrepreneurs d'être un peu malins, de d'être un peu do it yourself hein, c'est un peu ça euh, et d'être très proche de leur de leurs fans bah sont des gens qui se facilitent un peu les choses alors, je, je, donc je serais moins radical, je pense que ce n'est pas une obligation, mais je pense que si tu ne veux pas l'être, tu te compliques les choses. Et que la capacité d'un artiste à bien comprendre son environnement business, et son environnement au-delà de l'environnement business, mais surtout à comprendre comment il faut penser sa relation avec ses fans, mais ce qui est un élément du business central, euh, oui. se rend service.
0: Mais penser aussi sa relation avec les partenaires. C'est tout l'objectif de Justin Tune, c'est donc de pouvoir comprendre avec qui on va pouvoir travailler, comment est-ce qu'on s'adresse à cette personne-là, donc quelle est sa langue, de, de quoi on va parler, et qu'est-ce que vont être les points de négociation, si négociation il y a. Et euh, alors, moi, le terme entrepreneur de la musique, j'aime le dire, euh, mais je comprends que ça peut défriser des cheveux et hérisser des poils, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, peu importe, le message est passé. Euh, est, du coup, je préfère nuancer en disant le sens de l'entrepreneuriat, dans son projet, dans sa carrière artistique, et, et plus dans le fait de passer à l'action, dans, dans le, le fait de poser des questions et de ne pas rester sur place en attendant que le nuage passe et, euh, et d'attendre, en fait, vraiment ça. Enfin, si personne ne le fait, et si toi tu ne le fais pas, d'abord, personne ne le fera pour toi. Et, et tu ne peux pas t'assurer que, entre guillemets, que le travail peut être bien fait si tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc c'est important déjà d'avoir euh, un, un coup d'œil généraliste à l'écosystème, au métier de chacun pour le comprendre, pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir déjà se rassurer et assurer un, un fonctionnement plus, on va dire, plus optimal de son projet dans la direction euh, choisie et pour aller euh, vers sa vision, quoi, en
1: fait. Bien sûr. Bien sûr mais de toute façon, tu... au mm -hmm. début, t'as pas vraiment le choix que de tout faire toi-même. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu veux que ton projet tienne la route, tu es obligé de tout faire toi-même. Donc à un moment, il va falloir que tu développes, une, ne serait-ce qu'une petite expertise sur euh, sur certains sujets, pour t'y être déjà confronté. Et donc je pense que c'est comme ça. C'est il faut il faut pas voir ça comme une monte. Enfin, c'est comme tout, chaque fois que tu regardes le haut de la montagne, sur si le haut de la montagne, tu montes jamais quoi. Puis, un ça. pas après l'autre, tu finis par y arriver. Donc euh, le mot entrepreneur peut faire hyper peur à, à certains euh, certains artistes qui se lancent, etc. Et puis il mm -hmm. y a un côté responsabilité, enfin qui est, mm -hmm. qui est hyper dur. Mais finalement, c'est pour le meilleur, parce que le jour où ils rencontrent le succès et où les choses commencent à se passer avec leur public, eh ben, s'ils y sont arrivés, en tout cas, euh, pas seuls, mais en tout cas, s'ils y sont arrivés en étant euh, le plus indépendant, en tout cas le plus autonome possible, parce que indépendant n'est pas forcément le terme que, que je trouve oui. le plus adéquat, autonome me semble plus intéressant, euh, ben, en étant le plus autonome possible, finalement, ils vont se donner une plus grande chance de dupliquer ce succès, ou de le reproduire à, à, à l'infini, évidemment, dans, dans, dans l'idéal.
0: C'est clair. Petite question, euh, plus sur le web, sur le digital. Euh, alors, je pense que tu as déjà entendu ça. Pas mal d'artistes qui disent, de toute façon, bon, les réseaux sociaux, j'aime pas, je veux, euh, pff, je veux pas m'en occuper, euh, fais-le. Mais avant toute chose, avant d'être sur les réseaux sociaux, euh, faut-il obligatoirement avoir une présence digitale pour faire exister sa musique
1: ah, je, Aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu et le, le, la crise du Covid euh, la crise de la Covid, pardon euh, le prouve encore plus mais moi ce que je dis souvent aux, aux jeunes artistes avec qui je travaille, c'est que euh, avant même de penser au DSP et de leur présence sur Spotify et autres c'est leur présence sur les réseaux sociaux et sur les bons réseaux sociaux pour eux qu'il faut qu'ils pensent je pense que, euh, juste pour, pour finir sur ce truc là mais je pense que euh, déjà il, il s'agit de choisir le bon réseau social et que en fonction de ton projet, il il est pas forcément utile d'aller te perdre sur des réseaux sociaux euh, qui sont absolument pas en termes de cible, enfin en termes d'audience qui sont absolument pas en adéquation avec ton projet bon ben voilà il faut, faut passer un petit peu de temps à réfléchir à ça il y a des façons de faire et puis ça ça, c'est un vrai travail euh, et une fois que c'est ça euh, finalement euh, aujourd'hui euh, alors je pense à Instagram particulièrement mais finalement Instagram aujourd'hui euh, c'est ton EPK Uh -huh, c'est ton de Pékin Instagram aujourd'hui. Donc si t'as pas de pK et si quand quelqu'un entend parler de ton projet et cherche à en savoir plus, en trois clics, il n'est pas capable d'avoir l'information qualifiée, il va passer au groupe d'après. C'est clair. Et malheureusement, des gens qui ont du talent, il y en a plein. Parce que tout, beaucoup, beaucoup de gens qui ont du talent aujourd'hui n'ont pas grand chose à faire pour l'exprimer et pour rendre ce talent disponible de la majorité. La question, c'est l'attention aujourd'hui. Et donc euh, si tu veux attirer l'attention sur ton projet et sur ton talent, bah, il faut avoir. Euh, je pense, en tout cas, euh, des assets digitaux qui soient intelligents, bien construits, qui montrent euh ton projet, qu'il le montre fidèlement, qu'il montre qui tu es toi par ailleurs, euh, qu'il ne soit pas uniquement euh, espèce de catalogue d'extrêts musicaux, je pense que ce n'est pas ça aussi qu'on va chercher, mmh. mais on, on va chercher de l'émotion, on va chercher des choses comme ça. Et tu, après, tu, as, tu as TikTok, tu as, tu as, tu as plein, 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 plein de fonctions qui sont remplies par des, par des réseaux sociaux, et de fonctions mmh. différentes pardon qui sont remplies par des réseaux sociaux, mais je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important pour les artistes de, de bien se poser ces questions-là, et moi je pense que partir en croisade contre les réseaux sociaux aujourd'hui, pour un artiste, ça tient plus de la, de la conviction déplacée que du bon move.
0: Comment est-ce qu'on choisit son réseau social Alors, tu l'as énoncé au niveau de la cible, de l'audience. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours efficace d'avoir sa page Facebook d'artiste, tout en sachant que l'algorithme baisse au niveau des machins
1: Ça dépend de ton projet, en fait, parce que tu n'auras mmh. pas la même audience sur Facebook. Ça dépend de ton mmh. pays, parce que selon le pays où tu es, tu n'auras pas la même audience sur Facebook non plus. Mmh. Euh, donc, c'est c'est assez particulier en fait je pense qu'il n'y a pas de règles là-dedans la seule règle c'est de se poser la question de bien réfléchir au cas par cas à ce qui convient le mieux vraiment, je ne crois pas qu'il y ait de, de formule pour les artistes Je pense a... c'est aussi ça qui est passionnant c'est que chaque fois qu'on est confronté à un nouveau projet, on rentre dans un univers différent avec des règles différentes alors même s'il y a des, des choses qui se répètent au fil du temps quand même euh, la majorité des, du temps on est quand même confronté à des à à des particularités. Et que ces particularités-là, bah, il, il faut arriver à les traiter, il faut arriver à les, à les retranscrire en termes de, de choix euh, de réseaux sociaux, mais de choix éditoriaux sur ces réseaux sociaux, de choses comme ça. Mm -hmm. Et puis après, il y a aussi une question d'appétence. Hein, C'est-à-dire que euh, si le format, euh, mettons, euh, si le format vidéo euh, te rebute totalement, il va falloir que tu fasses, euh, entre guillemets, des choix euh, un peu différents que si tu es une star de la petite vidéo et que tu es hyper créatif là-dessus, que tu es hyper à l'aise, Enfin tu vois. Encore une fois, c'est le cas particulier en fait, qui fait euh, la bonne règle.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que, euh, par exemple, Naya que j'ai eu dans les bonus du podcast Dans la Tête 2, donc au mois d'août, elle explique qu'elle euh, euh, faisait des lives, des lives sur Facebook, ensuite qu'elle repostait sur YouTube, etc., et que c'était une corvée. Elle n'arrivait pas à être bien, c'était non pas faux, mais trop contraignant. Et alors que Naya, c'est une geek, comment bah elle s'est épuisée et du coup, elle a eu, le, la non pas la présence d'esprit, mais en tout cas, la prise de recul de réfléchir à mais « mais qu'est-ce que j'aime faire Quel est mon univers et quel est le message ?» Et en fait, Naya, c'est une geek. Euh, elle, elle est née sur, sur Internet, elle utilise Internet tout le temps, c'est les jeux vidéo, tout ça. Et on le retrouve vachement dans sa musique et dans ses clips. Et du coup, euh, elle a réfléchi, elle a dit « mais non, mais mince, moi, ma plateforme, c'est Twitch !» Et du coup, elle fait du live stream et du coup, elle reposte ses vidéos, ensuite euh, des extraits sur ses réseaux sociaux et ça roule et elle s'amuse et sa communauté l'a suivie là-bas parce que ça fait sens. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça en fait, retrouver le sens dans sa communication, ne pas être à des endroits parce qu'il faut être à des endroits. On ne va pas vous forcer d'aller sur Twitter si c'est un réseau social dont vous ne savez pas utiliser, votre cible n'y est pas. Mais en plus, si c'est trop relou pour vous, soyez à des endroits où c'est utile, où vous êtes encore créatif et où est-ce que votre audience peut vous trouver. Ça sert à rien d'être de par partout pour être partout.
1: Et puis au fur et à mesure, je pense que de toute façon, être partout pour être partout, c'est le meilleur moyen de s'épuiser, comme tu, tu ouais. donnes l'exemple de l'air, mais je pense qu'il y en a plein d'autres d'artistes qui, qui ont vécu ça, c'est-à-dire que tu t'épuises à vouloir faire tout, partout, tout le temps, du coup tu perds du temps, en tout cas tu n'as plus le temps de, de revenir sur ce que tu fais, donc mm -hmm. comme tu n'as plus le temps d'être critique sur le travail que tu fais, tu ne sais plus ce qui sert et ce qui ne sert pas, et comme tu ne sais pas ce qui sert et ce qui ne sert pas, tu ne sais pas comment répartir ton temps, donc tu es dans un cercle vicieux où tu as de moins en moins de temps et que le temps que tu passes n'est pas forcément consacré aux choses les plus efficaces en tout cas qui servent le mieux ton projet donc tu t'épuises tu et c'est comme ça que beaucoup lâchent l'affaire bien sûr et donc, pour moi, le vrai, le vrai risque, il est là, en fait, le, le, le vrai gros risque, il est de ne pas prendre le temps de, de comprendre la spécificité de son propre projet. Parce que ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'artistes ont, et ça, c'est vraiment un conseil que je leur donne, c'est que euh, prendre du recul sur son projet, c'est pas facile. On croit vraiment que c'est facile. Beaucoup de gens disent non, non mais moi, j'ai beaucoup de recul. Tout, mais en fait, mmh. c'est comme dans la vie, quoi. Avoir du recul sur soi, c'est très complexe. Très compliqué. Et ça demande du temps, et ça demande, voilà, bon, évidemment, beaucoup d'humidité, mais euh, mais voilà, je pense que c'est important de, de prendre du recul et de se dire, bon, OK. Euh, et Déjà, si tu peux ne pas te jeter tête baissée dedans, ça évite d'avoir besoin de prendre du recul ensuite, mais d'essayer de, de rationaliser ce que tu fais. Et en, à cet égard, je pense que c'est important de bien séparer la partie artistique, la partie créative, avec la partie réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux mm -hmm. sociaux, c'est vachement bien d'être créatif sur les réseaux sociaux, mais tu es créatif sur les réseaux sociaux pour attirer une audience. Oui. L'objectif, c'est pas, entre guillemets, de montrer à quel point tu es un bon artiste sur. Tu vois, il s'agit d'être créatif pour arriver à surnager, d'abord. Après, mm -hmm. tu arriveras à montrer, euh, euh, entre guillemets, mieux qui tu es, etc. Mais d'abord, l'objectif, c'est de se faire remarquer, quoi. Tu es dans bien une bien mêlée avec un brouhaha. Et que si tu commences par dire tout doucement que toi c'est un peu différent, ben personne t'entendra en fait. Et donc il faut trouver à un moment une possibilité de se faire entendre. Et que donc ce n'est pas la même façon d'être créatif que quand tu composes, quand tu écris, etc.
0: Oui. Pour gagner du temps, j'imagine que souvent, alors se passe j'imagine, mais les artistes, les professionnels qui doivent utiliser leurs réseaux sociaux souhaitent déléguer cette tâche à un expert. Donc quelqu'un comme toi, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée Faut-il déléguer sa communication à un tiers Et si oui, à partir de quel moment
1: Non, sûrement pas. Je pense que déléguer, c'est le, le pire mot que la personne puisse te dire. Moi, que, il m'est arrivé plein de fois d'avoir de, des gens qui m'appelaient en me disant ah « Non, mais nous, on a besoin d'un community manager. » Je suis sûr, je suis vachement content pour vous, mais moi, ce n'est pas mon métier. Bon, mon métier c'est pas d'aller répondre aux commentaires pour vous c'est pas, de, pas de, 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 de vous accompagner dans le quotidien de la gestion de vos réseaux sociaux c'est de vous aider à rationaliser le temps que vous y passez c'est de vous aider à être bien sûr que vous avez une stratégie et que vous l'exécutez mais derrière le but du jeu c'est aussi que vous ayez je reviens à ce que je te disais au début c'est aussi que rapidement vous n'ayez plus besoin de moi oui. et que si tu délègues tu te rends dépendant d'un tiers uh -huh. et d'un tiers que sure. tu payes en plus donc je pense pas que ce et soit qu une bonne pas toi. et qui n'est pas toi. Donc tout le tout le savoir-faire t'échappe. Moi le but du jeu c'est que au fur et à mesure qu'on avance avec l'artiste ou les artistes avec qui je travaille, bah ils aient de moins en moins besoin de moi et c'est ça ma, ma fierté. Uh -huh. C'est quand une collaboration s'arrête après avoir bien bossé ensemble, ça c'est parfait.
0: Mmh. Je suis d'accord. Alors est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous dire concernant donc par exemple la gestion de ses réseaux sociaux, de son image sur le web euh des choses qui pourront, enfin qui, qui peuvent aider les, les artistes et les pros qui nous écoutent à ne pas perdre du temps, à savoir quoi comment, euh, faire les choses comment est-ce qu'on ne, on, on ne se fatigue pas.
1: Moi la, la, la seule bonne pratique, la seule, la seule règle qui me vient comme ça, alors peut-être tu en aurait d'autres si tu, si tu me laissais un peu plus de temps, mais là ce qui me vient comme ça, c'est bon, évidemment de faire du test and learn, hein, c'est de voir, tu, tu prends une idée, tu la testes, tu vois si ça fonctionne voilà, mais surtout mm -hmm. c'est quand tu décides de, quand, quand tu, tu as une idée qui t'a plu et que tu l'as testée et que tu décides de la dupliquer et que tu donnes des rendez-vous aux gens c'est de ne pas les décevoir il y a trop de gens je vois trop de gens qui partent sur des idées qui font un jour une vidéo qui vont dire tiens là je vais faire une cover comme ça et puis... Euh et puis tiens je vous donne rendez-vous on va en refaire puis qui les refont jamais en fait et donc du coup mm -hmm. je pense que tu perds un peu les gens qui te suivent quand tu fais ça donc euh, les, les réseaux sociaux c'est un peu un truc euh, qui est pris à la légère par des, par, par certains artistes ou certains labels et je trouve que enfin de moins en moins maintenant, hein, faut pas déconner non plus Mais euh, mm -hmm. je trouve surtout que c'est pris à la légère quand ils se disent bon ben finalement euh, on va louper le rendez-vous cette semaine et on passera mais non je pense que c'est ça le, le gros risque qu'il est là en fait parce oui. que si tu loupes le rendez-vous une fois, tu le loupes deux fois, et encore une fois, on est dans une économie de l'attention. Donc la, la question n'est oui. même pas de savoir si un autre artiste va venir te piquer la place, mais c'est un autre contenu qui va venir te piquer la place, c'est un autre temps, oui. c'est en tout cas c'est un, un, un autre euh, élément de, de, de pour passer son temps, et pour attirer oui. l'attention des gens. Donc ça va, être, ça va être Netflix, ça va être du jeu vidéo, ça va être d'autres choses, mais donc le temps que les gens ne vont plus passer à venir à ton rendez-vous, c'est du temps qu'ils vont aller passer à faire autre chose Et ça de la, de, de, des points d'attention ils en auront de toute façon Donc si toi tu perds ce moment là Si tu arrives à créer ce, moment, ce momentum Et que tu le perds, bah t'as travaillé pour rien C'est vachement dommage enfin, C'est un, un truc que, les, que je trouve par exemple Tu vois que les youtubeurs ont hyper bien compris Et qu'ils ont réussi vraiment vraiment à mettre en place Les, les, les rendez-vous Des youtubeurs sur la publication de leurs vidéos C'est un truc tout con Mais ça marche hyper bien quoi Ils ont compris la même chose que sur les rendez-vous euh, médias Tu vois ils ont bien compris qu'à un moment tu avais ton public, tu avais l'attention de ton public et qu'il était prêt à venir voir ta vidéo et qu'il avait besoin que ce soit à une heure fixe à un jour fixe et d'avoir une nouvelle vidéo à un jour fixe et quand il n'y en avait pas, de le savoir à l'avance je pense à, juste à McFly et Carlito par exemple, tu vois le, le, le rendez-vous alors je ne sais pas si sont toujours le dimanche à 10h mais le rendez-vous dimanche à 10h de McFly et Carlito c'est devenu le nul part ailleurs des moins de 18 ans depuis, depuis 4 ans, 5 ans, même plus absolument et du coup, ça, ce rendez-vous-là, il a pris un poids dingue parce qu'ils l'ont tenu. Et parce que tous les gamins, dans leur cours d'école, le lundi matin, savent que s'ils n'ont pas regardé le dimanche... Le Max Carlito, il va leur manquer un truc, quoi. C'est Alors moi, de, de, du haut de mon grand âge, c'est euh, c'est les inconnus, euh, quand j'étais petit, euh, qui passaient oui. sur France 2, qui faisaient la télé des cons, ou les nuls émissions, tu vois, c'est la même chose. Oui. Mais c'était ces moments de, entre guillemets, un peu pop culture qu'il y avait à, à, à l'époque, et qui sont devenus assez mythiques, mais si tu les connaissais pas, tu passais pour un bonnet C'est, enfin voilà, et donc c'est... Et je pense que c'est important maintenant que les artistes ont accès aux mêmes outils hyper facilement et qu'ils peuvent développer leurs propres médias parce que ça c'est quand même une possibilité qui est quand même assez unique et ben c'est vachement dommage qu'il n'y ait pas plus de rendez-vous en fait et de, à cet égard moi je prêche énormément euh, auprès de beaucoup d'artistes avec qui je travaille en tout cas c'est pas valable pour tout le monde mais pour certains euh, je pense qu'ils ont tout intérêt par exemple à développer leur propre podcast. Il y a trop peu d'artistes qui utilisent le podcast comme un vrai levier perso Parce que même s'ils ne réunissent que leur communauté de fans la plus hardcore sur le podcast Ils ont leurs propres médias Et ils sont là, ils occupent le terrain Et pour des gens qui produisent de l'audio à longueur d'année, produisent de la musique Produire de l'audio c'est pas bien compliqué Après il faut qu'ils se sentent de le faire, etc Mais en vrai c'est pas compliqué pour eux, ils ont déjà le pain et le couteau pour le faire C'est ça Donc je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qui s'en saisissent
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de marques et d'influenceurs un petit peu euh, dans le, de, fin, dans l'épisode. Euh, selon toi, le rôle de la musique, donc pour les marques et les influenceurs et vice versa, c'est quand même un énorme levier de visibilité et donc d'acquisition euh, pour les deux parties. À quel moment un, un artiste peut et, et doit réfléchir à des partenariats et comment est-ce qu'on s'y prend
1: alors, comment est-ce qu'on s'y prend Ça, c'est une vachement bonne question. Et je pense qu'il y a des gens, euh, il y a de plus en plus de gens maintenant dans cette, un, dans, dans notre belle industrie, qui deviennent très, très, euh, qui sont devenus euh, très, très forts pour créer des, créer des ponts et, et, et entre guillemets créer des bonnes rencontres entre les marques et euh, entre les marques et, et certains artistes. Euh, moi, je crois que... J'en parle assez régulièrement dans, dans Explicit. Je crois ouais. que ce qui fait une, un bon deal entre une marque et un, et un artiste, c'est quand l'artiste a autant envie que la marque que ce que la marque a envie de l'artiste. Et souvent, c'est beaucoup la marque qui a envie de l'artiste et l'artiste n'a pas très envie de la marque et il le fait parce que finalement, pour son PNL ou... Ou pour ses revenus euh, c'est quand même pas mal quoi. Bon. Mmh. Euh, quand ça se passe comme ça malheureusement c'est souvent la montagne qui enfin, accouche d'une souris et, et on ne s'en souviendra plus dans quelques temps et souvent c'est tant mieux qu'on ne ouais. s'en souvienne plus parce que la, le partenariat n'était pas foufou mais quand l'artiste a autant envie de la marque qu'il est vraiment dans un truc qui lui plaît qu'il botte bien que la, marque, que la marque a envie de l'artiste là je trouve qu'on est dans un truc qui est hyper vertueux et qui est très intéressant parce qu'on arrête de faire de la pub et on parle d'expériences communes, de valeurs communes et de l'histoire respective d'un artiste vis-à-vis d'une marque et forcément d'une marque vis-à-vis d'un artiste parce que bah forcément un artiste vis-à-vis d'une marque va dire mais cette marque elle est hyper importante pour moi parce qu'elle m'a servi à me construire, elle m'a servi à grandir et que c'est essentiel pour moi de vous en parler aujourd'hui, en tout cas je suis hyper fier de faire un deal avec eux je suis vachement flatté qu'ils aient pensé à moi OK Mais d'un autre côté, pour la marque, c'est de dire, mais toi, artiste, tu représentes toutes les valeurs que nous, on a envie d'incarner, et on est hyper fiers euh, d'être euh, représenté par toi, parce que bah, tu incarnes les valeurs qu'on voudrait aujourd'hui euh, faire transpirer à, à, à travers notre marque. Et quand tu tombes là-dedans, il y a quelque chose de, de, je trouve, vachement sain à faire, évidemment, qui financièrement est intéressant, Alors euh, souvent, évidemment, pour l'artiste, mais également pour la marque, parce que c'est quand même euh, des leviers qui sont hyper puissants, en tout cas, quand c'est pensé comme ça, parce mmh. que tu parles à la communauté de l'artiste, avec beaucoup plus de Crédibilité. Et là, on revient sur les mécanismes de l'influence. Finalement, l'influenceur. Tu sais, moi, c'est une, une image pour expliquer ce qu'est un influenceur que j'emploie souvent. C'est la parabole de l'ami commun, quoi. Si tu vas dans une soirée, que tu as quelqu'un qui a une grande gueule, qui passe sa soirée à t'expliquer qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, chose, machin, si tu le connais dit, ni d'Eve ni d'Adam, tu vas avoir tendance à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mytho Et si en <rire> revanche, tu as un ami commun qui dit, non, non, mais en fait, c'est vrai tout ce qu'il te dit là. Et là, tu vas dire, ah ouais, attends, euh, ouf, il a fait plein de trucs, ce, cette nana ou ce mec, tu en rends et c'est ça l'influenceur en fait, c'est l'ami commun qui dit non, non mais en fait c'est vrai et c'est donc à ça aussi que l'artiste sert quand il a vraiment un truc pour une marque et qu'il voilà a quelque chose qui se passe bien, bah, il sert aussi à dire non mais en fait moi ça me plaît, c'est un produit qui me plaît c'est quelque chose qui m'intéresse etc etc donc il y, a, il y a je trouve beaucoup de mauvais deals et beaucoup de mauvaises associations mais ça on peut pas en vouloir aux gens de, de tenter des coups mais quand ça fonctionne bien, bah là, ouais, là, c'est hyper puissant. Et je pense à au Travis Scott McDonald dont j'ai parlé il y a pas longtemps oui. là dans dans Explicit et qui a évidemment des à chroniques, mais il y en aurait plein. Euh, voilà, là, c'est hyper bien senti, c'est hyper bien senti. Et ne serait-ce que dans la ligne de merch que Travis Scott a développée pour euh, avec McDonald et qui vont évidemment sur son sur son site en édition limitée. Enfin, lui, c'est un génie. Hein. Bref, on pourrait pourra en parler <rire> après. Mais euh, mais voilà, il y a un truc où tu sens que le mec il a envie. Et que le mec, ouais. il a envie de créer toute une ligne dérivée, des trucs un peu vintage de McDo, que ça lui parle, que ça parle à son équipe créa. Enfin, voilà, ça fonctionne, quoi. Mm -hmm. Et de l'autre côté, bah, le mec, c'est le premier gars qui a un signature mille depuis Michael Jordan. Donc bon,
0: ça.
1: ça prouve qu'il y a quand même un petit engagement de la part de, la part de McDonald's, et qu'ils ont un peu envie de s'associer à lui. Et donc, en fait, là-dedans, tu arrives à des choses qui sont hyper, euh, je trouve qui sont hyper euh, valorisantes.
0: Et comment on fait quand on est un artiste, où on est red dingue d'une marque et qu'on a envie de bosser avec cette marque, comment est-ce qu'on est qu fait pour essayer de décrocher ce deal-là
1: bah, Je pense que c'est difficile parce que c'est toujours au moment où tu commences à être dans une forte notoriété, en tout cas en ayant vraiment pignon sur rue, que les deals arrivent. Donc oui. soit tu es avant ce moment-là et il faut trouver la marque ou les marques qui parlent à ta communauté sachant que ta communauté risque d'être, mettons, tu vois, un peu une niche et quand à ce moment-là, mmh. bah, tu fais des deals de plus petite envergure, forcément. Et puis après, la, la difficulté... Bah, donc, Je pense que quand tu es un jeune artiste, bah, il faut être curieux, il ne faut pas avoir peur de, faut pas avoir peur de, de démarcher euh, les marques qui te plaisent et de dire bah, finalement, euh, quitte, à, quitte à prendre mon bâton de pèlerin, autant aller voir des gens que j'aime et que je respecte et avoir une vraie histoire à leur raconter, parce qu'ils seront plus sensibles, à, je pense, à ton projet euh, si, euh, si tu connais euh, leurs produits ou si tu connais leurs marques. Mmh. Et puis après, la difficulté quand tu es un artiste un peu plus établi et qui a, on va dire, plus d'attrait marketing stricto sensu pour une marque, c'est <coughs> de choisir le bon deal. c'est ne pas te fourvoyer avec les montants qui te sont proposés, etc. C'est etc. de choisir ce qui, ce, qui, ce qui fait sens, vraiment. Je comprends.
0: Ok, on arrive vers la fin. Euh, J'ai quand même une belle dernière question. Que sont tes meilleurs conseils que tu peux nous délivrer, là, aujourd'hui, euh, aux artistes qui nous écoutent et aux professionnels qui accompagnent ces artistes et qui, j'espère aussi, nous écoutent
1: bah Écoutez Explicit, bien sûr. Non, je plaisante. Euh... Mais si, allez-y Bien sûr, en fait jetez-vous, écoutez. Et... <rire> non, non mais, non mais oui, je pense que c'est d'être curieux, de lire plein de trucs et de ne pas avoir peur d'aller lire en anglais, euh, s'il le faut. Il y a des outils de traduction qui sont finalement pas si mal foutus que ça, okay. si l'anglais vous... Si l'anglais vous, ouais, vous rebute, ouais, exactement, et puis c'est de, de pas trop écouter les gens qui vous disent que c'est pas possible. Ah, en fait. Ça, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Après, c'est hyper bateau, mais... Voilà. Moi, je pense que quelquefois... C'est
0: comme d'être
1: curieux. Mmh. Ouais, non, mais voilà, c'est que... Les choses sont tellement en train de changer que... Même quelqu'un qui a énormément d'expérience, moi, ça m'est arrivé le nombre de fois que ça m'est arrivé de dire des conneries à des artistes, et après coup de repenser à ce que j'ai dit. De me dire, mais qu'est-ce que t'aurais mieux fait de te taire, tu vois <rire> Ben oui, mais il faut. Je pense qu'il faut pas être découragé, quoi. Il faut pas être découragé par les avis des uns et des autres. Que les avis, les avis. Tout le monde en a un, et qu'à un moment il faut avoir sa conviction. Moi, ce que ce que je dis souvent à, aux artistes quand quand ils me contactent comme ça, suite à des podcasts, des choses comme ça je leur dis si vous attendez que ce soit moi qui vous dise si vous pouvez ou pas faire carrière vous, vous me posez la pire question du monde quoi. c'est pas à moi de le dire, j'en sais rien moi Moi je sais entre guillemets potentiellement je, je saurais peut-être vous trouver euh, une stratégie efficace pour arriver à votre, au résultat que vous avez en tête mais à la base si vous vous y croyez pas personne va y croire hein. oui. donc il faut à la base croire que tu es meilleur que tout le monde et que tu vas tout péter moi, je, je, je pense qu'un artiste qui, qui a de l'avenir, évidemment du talent, c'est quelqu'un qui croit en lui à mort et qui sait qu'il est meilleur que les autres. Alors, c'est évidemment toujours difficile de dire meilleur dans l'artistique, mais tu vois ce que je veux dire Qui sait que lui. Qui sa a ca... sa place à prendre Ouais, qu'il a sa place à prendre et puis qu'il est, il est plus légitime que tous les autres mecs euh, qui sont. Ou Nana d'ailleurs, pardon, excuse-moi d'ailleurs. Mais euh, que tous les autres, toutes les autres personnes qui sont déjà là et qui regardent d'en dessous en disant Ah non, mais moi je serais meilleur, mais il faut être sûr que tu vas les bouffer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc quand, quand les gens arrivent un peu sur la pointe des pieds en me disant « Ah ouais, mais est-ce que tu crois que... » Je gens Je ne sais rien, si toi tu crois pas, n'y va pas. Hein. » Et quand, ça. Ça, quand tu as cette conviction-là, bah déjà tu te mets une bonne chance d'y arriver. Si t'as pas cette conviction-là, faut pas que tu attendes des autres qu'ils le fassent à ta place.
0: C'est comme un petit mélange de la loi de l'attraction, quoi. Si t'y crois, c'est bon.
1: <rire> c'est un peu ça. Oui, oui, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je bah, tiens, c'est un truc dont je t'ai pas parlé, mais euh, c'était un, une envie que j'avais, parce que du coup, j'écris euh, forcément euh, chaque semaine pour pour mon podcast. Mais euh, ouais. là, je me suis mis, euh, j'ai signé, enfin, j'ai finalisé là mon premier projet euh, euh, comme auteur de, de podcast, mais alors pour le coup de, de documentaire, de podcast qui n'ont rien à voir avec la musique, documentaire là. on va, euh, j'ai travaillé avec une amie euh, qui, qui est une journaliste euh, sur un sujet. Le, moi je suis un gros fan de foot Et je voulais parler des supporters de foot Et de parler oui. des mouvements hooligans, des mouvements ultra Et j'avais envie de créer un podcast depuis un moment là-dessus Mais je me suis toujours dit bah non, Finalement j'ai aucune légitimité à le faire machin, Je me suis toujours un peu euh, caché derrière mon truc Et ouais. puis là bah, finalement On s'est on adressé à une boîte de prod qui s'appelle Engel Qui produit des super podcasts euh, D'ailleurs je recommande leur, leur production, c'est vachement bien euh, Et ces gens On leur a proposé le projet avec, euh, avec mon ami Et puis euh, ils ont trouvé le projet vachement bien ils ont été voir leurs contacts chez enfin sur les plateformes en leur disant voilà euh Bon, ben, bah on a ce projet, on pense que ça peut être super, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en dites. N'ayant aucune référence, enfin, mon ami journaliste en avait, mais moi, n'ayant aucune référence, ça a mis un peu de temps quand même à partir, parce que tu, tu te doutes bien qu'il y a des gens qui ont déjà plus pignon sur rue que moi dans ce, dans ce métier-là. Et puis finalement, ils nous ont donné leur chance, enfin, ils nous ont donné notre chance, pardon, pendant le confinement. Et on a écrit le pilote pendant le confinement. Puis on a écrit le pilote ensemble, okay. et puis après l'écriture du pilote, ils nous ont acheté toute la série, et on a écrit toute la série en six semaines. Et là ça va sortir fin octobre chez Amazon enfin Audible. Donc le, okay. le, le, le service d'audiobook et de podcast d'Amazon mais je crois qu'il maintenant va être ouvert enfin le catalogue euh, Audible va être ouvert sur Amazon Music si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont fait une annonce dans okay. ce sens. Et donc voilà, ce que je veux dire par là c'est que bah à un moment j'ai voilà, je me suis juste dit bah finalement euh je suis persuadé que j'ai un truc à faire qui est au moins aussi bon que ce que font des mecs aujourd'hui. Et puis, j'étais accompagné de quelqu'un qui est une professionnelle de l'écriture, donc qui m'a beaucoup aidé aussi à, à corriger mes défauts et à, et à faire quelque chose qui soit, qui soit vachement bien senti. Mais ça a été une vraie, tu vois, une vraie opportunité. Et encore une fois, je suis allé là-dedans avec peu d'humilité, en fait. En me disant, bah non, je suis sûr que c'est vachement bien ce que je vais faire. Et je suis persuadé que ça peut être top. Et, ben, je pense que le résultat est top. Alors, grâce aussi au travail de dingue de la boîte de prod, du réalisateur des podcasts, etc., etc. C'est un travail d'équipe, encore une fois. Mais un, un projet musical, c'est la même chose. C'est un travail d'équipe. Mm -hmm. Mais à la base, ben, il faut un auteur-compositeur en musique qui fonctionne bien, un interprète, si c'est pas le même, qui fonctionne bien, ou un groupe qui fonctionne bien, etc., etc. Et ben, chez nous, il faut des auteurs qui font un bon boulot. Et puis après, il faut des gens qui font une mise en onde qui est, qui va bien. Et ben, on est arrivé à le faire. Je suis vachement fier du résultat. Et je pense que j'ai réussi à passer le cap parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, vas-y, arrête de te poser des questions. Tu as autant d'arguments et autant de raisons de croire en, en, en la qualité de ce que tu pourrais faire que n'importe quel mec qui en fait déjà.
0: C'est quoi le nom du, du podcast Ça
1: va s'appeler Supporter. Yes. très très sobrement et donc euh, normalement fin octobre sur sur audible et euh, j'ai vachement hâte que ça sorte parce que maintenant j'ai besoin du enfin j'ai besoin du feedback maintenant c'est-à-dire que voilà oh oui. ça okay. m'a euh, d'être un peu sûr de moi ça m'a aidé à avancer euh, maintenant j'ai bien envie de voir si les gens l'écoutent si les retours sont bons et tout je comprends un peu les artistes tu vois qui ont qui ont fini toute leur phase créative et qui euh, derrière euh, attendent que ça sorte quoi ouais. là bien je les comprends sûr. un peu c'est drôle
0: je comprends. Euh, le mot de la fin, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose
1: euh, Écoute, euh, je trouve qu'on a, on a fait à peu près le tour. On de... a bien balayé. Hein. Oui, on a, on, on a bien balayé devant notre porte, devant, devant notre porte commune, hein, j'ai l'impression. Euh, non, non, mais écoute, non, non, moi je trouvais que c'était vachement, vachement bien. Et puis je, moi je pense que ce qui, ce qui est marrant là-dedans, euh, c'est à un moment d'avoir l'occasion de. de de parler de ce qu'on fait parce qu'en fait on se rend compte que c'est quand on parle de ce qu'on fait qu'on prend un peu de recul sur ce qu'on fait c'est très mm -hmm. c'est très amusant mais euh, moi je sais que c'est dans les conversations que je peux avoir euh, dans dans des exercices comme celui qu'on est en train de faire ensemble j'avais fait aussi avec euh, Flavien euh, oui. euh, du son dopamine euh, tu vois que vu dans je, le ouais bien sûr oui. je sais je sais je sais que tu le, le connais c'est pour ça que yes. je le citais cest que c'est toujours là en fait que tu sans trop y penser sans trop le préméditer c'est là où tu prends un peu de recul sur ce que tu fais où tu dis mais tiens en fait c'est assez marrant mais je je le voyais comme ça, mais je ne l'ai jamais formulé. Et donc, il y, y a plein de choses qui ressortent de tout ça. Donc, c'est voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très plaisant comme exercice.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Euh, bah, avec plaisir. Mais merci
0: pour ton temps, tes conseils, euh, tout ça. Absolument génial. J'ai très hâte que notre épisode sorte. N'hésite pas à revenir quand tu veux.
1: <rire> ouais ouais, ouais on, on reparlera de tout ça. Bah, en tout cas, je te ferai signe quand oui. quand Supporter sera sorti pour que tu me donnes ton avis parce que yes. ça c'est dé, dédié à des gens qui, qui ne sont pas fans de foot puisqu'on parle pas de football en fait. Ouais. On parle plus de société que de football donc euh, je serais très curieux et très heureux d'avoir ton avis.
0: Avec grand plaisir, ça marche. En plus, je suis à un abonnement audible donc ça. Bah,
1: bah, voilà, alors là <rire> tu pourras pas passer à côté, c'est parfait. J'ai plus d'excuses. Exactement.
0: Merci beaucoup Pierre et à bientôt. À bientôt. Salut.